0: Salve, salve, meus amigos, meus colegas, meus camaradas. Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Hoje vamos falar sobre esta relação tão importante para nós, que é a amizade. Amizade que faz com que a gente viva em sociedade de uma forma mais íntima, mais próxima. Afinal de contas... Todo mundo precisa, ou pelo menos já teve algum amigo na vida, né? Mesmo que seja uma pessoa chata, geralmente encontra alguém chato igual para andar junto. Então a gente vai entender hoje um pouco mais sobre a amizade como que ela funciona na vida adulta. Será que amigos adultos existem? Será que esse tipo de amizade presta? Vamos descobrir isso e muito mais agora no nosso episódio do nosso podcast que está começando. Antes de mais nada, vamos trazer o conceito do que é amizade como eu gosto de usar o dicionário online Primeirão de Língua Portuguesa. Segundo o dicionário, amizade é sentimento de afeição e simpatia recíprocas entre dois ou mais entes e também é pessoa em relação a quem se tem esse sentimento. Terceira, terceira definição, relação de entendimento, concordância ou afinidade. Eu acho que não é muito segredo, né? Todo mundo mais ou menos já tem uma noção do que que é a amizade, esse essa diferença de inimizade. Então, um amigo é mais ou menos como se fosse um tipo de aliado, um tipo de aliança é, que pode ser relacionada com a questão afetiva e normalmente tem um pouco de afeto, mas também ela pode vir de outros fatores, como a gente viu na terceira na terceira definição pode vir de um entendimento, de uma concordância, de uma afinidade. Então é alguém com quem a gente se bate, com quem a gente é, se dá bem e a amizade ela tem níveis né tanto que tem pessoas que, que usam o termo colega tem pessoas que usam o termo amizade é, sei lá vários tipos de, de outras definições de amizade e a gente vai entender melhor como que funciona isso ao longo da nossa vida então começando do começo vamos falar sobre a amizade na infância que eu acho que é onde a amizade ela tem uma visão muito mais romântica do que realmente é uma, uma visão até mesmo fantasiosa do que é amizade porque as crianças em geral são inocentes, a maioria delas, né? E aí a gente entende que, a, que assim como outras coisas, a amizade ela é vista de uma forma muito mais é, interessante, muito maior muito mais é, legal do que realmente é E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de de produtos da cultura pop da, da, da arte, da da, da cultura mesmo em geral, pra gente entender como que funciona a amizade tendo como base alguns exemplos. Então eu trouxe aqui um bem antigo, que é da turma da Luluzinha e do Clube do Bolinha, que na verdade eu acho que desde quando eu era criança isso aqui já tava meio que ultrapassado, porque é bem antigo mesmo, são, são histórias, que eram histórias em quadrinhos, depois viraram desenhos também animados para TV, que contam é, relações de amizades entre dois grupos, né? o clube do Bolinha, que era um grupo de meninos, que era como se fosse um grupo fechado, que realmente era um clube, que eles se reuniam em uma casa da árvore e, e faziam é, coisas de, de crianças, né? de meninos normal, e tinham mais ou menos uma, uma rixa com as meninas, que também é algo natural da infância. Vou já falar melhor sobre isso. E do outro lado tinha a turma da Luluzinha, que era a mesma coisa, só que com meninas. Era um grupo de meninas que se reuniam e tinham essa amizade entre elas. E aí, para entender melhor, por que, que eu estou usando esse exemplo? Porque eu acho que até fica, ficou meio como se fosse um jargão. Quando a gente vê um grupo de, de pessoas, algumas pessoas até usam essa expressão. Ah, o clube do bolinha. Então, ah, o, a panelinha. Então, ah, o, o bonde, o grupo. Porque vem dessa referência, desse de, dessa história, dessa dessa narrativa dessa desses grupos. E trazendo um pouco mais para a geração mais atual, tem a turma da Mônica, que já, não, que já mescla né, os gêneros o, dos meninos e das meninas, mas que tem também relações de amizades separadas. Por exemplo, tem a amizade da Magali com a, a Mônica, que é uma amizade muito forte entre, entre as duas meninas, e tem a amizade do Cebolinha com o Cascão, que também é uma amizade muito forte entre os meninos. E por que, que isso é comum a gente perceber na cultura pop? Porque vai imitar a vida real. Normalmente na infância, tem uma, uma relação de proximidade com os pares. Então geralmente os meninos fazem amizade com os meninos e as meninas fazem amizade com meninas. Mas isso não é regra. Na verdade isso vem até de uma questão cultural e até de uma, de uma lógica eu acho que é meio, meio problematizada hoje em dia. né? De questão de menino não brincar com menina, de de ter brincadeiras de meninos e ter brincadeiras de meninas, ter brinquedos de meninos e brinquedos de meninas, então isso vai fazendo com que haja uma uma certa separação, digamos assim, social. Mas, no geral, as crianças elas não têm é muito critério para se aproximar. Claro que para os meninos, gera um pouco mais de identificação com os meninos por, por se ver neles, né? por se reconhecer, às vezes por gostar de, de coisas realmente que são mais afins, por exemplo, umas brincadeiras mais é, violentas ou mais... De, de, de agitação, de movimentação e às vezes as meninas gostam de uma coisa um pouco mais quieta, um pouco mais, mais segura, né? sem tanta violência e talvez por isso tenha um pouco dessa, dessa separação entre os gêneros nessa amizade da infância mas eu também não sou especialista em nada eu estou falando baseado em fontes da minha própria cabeça, então se quiser me julga por isso, mas também se tu quiser te aprofundar nesse assunto, com certeza deve ter muitos estudos na área da medicina, da psicologia, até da da, da área, sei lá, de várias áreas das ciências aí que falam sobre isso aprofundando. E trazendo também outro exemplo, a gente tem a turma dos Chaves, que eu acho que é o melhor exemplo para falar sobre a amizade, porque traz um conceito de amizade raiz, né? Que é a amizade caótica, que é a amizade entre o Kiko, a Chiquinha e o Chaves. Por que que é caótica? Porque é uma amizade mais ou menos como a amizade de irmãos, que é uma amizade onde tem uma afinidade, eles, eles têm muitas coisas em comum, estudam na mesma escola, moram na mesma vila, frequentam mais ou menos os mesmos, os mesmos, os mesmos, os mesmos lugares, passam pelos mesmos perrengues por, morar, por morarem na vila, mas ao mesmo tempo eles têm diferenças entre eles. Primeiro que a Chiquinha é uma menina, e aí já tem uma amizade com os meninos, que aí já a, gente, a gente já tem um choque dessa questão que eu estava falando, do gênero nessa amizade infantil, e também porque, por exemplo, o Kiko, ele tem é, teoricamente uma situação financeira um pouco mais elevada, a Chiquinha e o Chaves já são um pouco mais pobre e aí tem meio que um conflito de, de posto econômico, né? de, de postura social e aí acaba que tem também algumas, alguns problemas em relação a isso e no geral é, eles incluem essa questão de que para mim é a a raiz da amizade, que é essa questão do caótico, de tu ter afinidade, ter momentos de troca, de, de brincadeira, de afeto, enfim, mas também ter momentos de parar para resolver diferenças. Então eles brigam, eles se acertam, eles se abraçam, eles se batem, então realmente é muito caótico, assim como normalmente são as amizades na infância. Principalmente para quem tem é, irmãos, no caso deles os três são órfãos, são, são órfãos já. Os três são filhos únicos, então os Chaves não se sabe muito da história dele, mas pro, pelo que mostra, ele só ele, não tem irmãos. Então a gente entende que é, é natural eles serem amigos. Mas quando a gente, a gente tem irmãos ou primos que moram próximos, que convivem próximos, normalmente se forma também uma amizade natural entre esse grupo. Então muitas das vezes a gente não vai além disso buscar amizades. E trazendo mais, mais recente mesmo, a gente tem uma amizade que se torna até um, também um jargão, né? a pessoa fala, é o Chris e Greg, que tem até uma brincadeira no próprio seriado, que é o seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que conta a história do Chris Rock, que é um ator americano, e aí o seriado ele mostra a amizade entre o Chris, que é o menino preto, e o Greg, que é o menino branco, então aí tem outra também situação, que é a questão de uma amizade interracial, que demonstra também que não é um, o seriado que retrata Atualmente, que ainda assim existe uma questão muito grande entre o racismo e outras questões, mas eles abordam isso é, em décadas passadas, eu não sei se é nos anos 80, eu acho que sim, nos anos 80 ou nos anos 70. E aí eles mostram essa amizade entre eles. E também tem vários perrengues por conta de várias situações, dele, dele serem mais quietos, mais nerds, do Cris morar num bairro muito, muito violento e também de, de eles serem. Um menino preto e um menino branco. E aí isso faz com que tenha também outras situações que envolvem isso. Então a gente consegue entender por esses exemplos que a amizade ela é muito ampla. E aí chega a questão da adolescência, da puberdade, que é onde o Chris e o, e o Greg mais ou menos já estão chegando, né? E a puberdade, na, na adolescência, ela vai trazer já uma construção da personalidade. Isso vai fazer com que as crianças passem a a não ser mais crianças, então elas vão perdendo parte daquela inocência que eles tinham, parte daquela falta de, de filtro, falta de seleção, às vezes se aproximam de quem está perto, de parentes, de amigos de escola, de amigos da rua, e passam a conhecer outras pessoas de outros lugares, passam a, hoje em dia, né, principalmente tem a questão da internet, tem a questão dos jogos, das redes sociais, então passam a conhecer outras pessoas e vão, e vai construindo amizades baseadas, não apenas em, em coisas... É, inocentes, mas também em coisas um pouco mais de seleção, um pouco mais de afinidade, porque ele vai construindo uma personalidade, já vai se aproximando é, baseado nisso. Isso já vai influenciar diretamente na vida adulta, porque isso só vai se aprimorar. Então, na vida adulta, a gente já vai ter plena noção do bem e do mal, a gente já vai ter responsabilidades, vai entender o peso disso. Então, as amizades elas vão ter menos espaço na nossa vida. E ao mesmo tempo a gente vai usar isso de forma estratégica, porque tem a... a gente não vai poder fazer a mesma coisa que a gente fazia na infância, de passar uma tarde inteira brincando, conversando com um amigo. Alguns fazem isso, né? No final de semana consegue se reunir mesmo sendo adulto e passar um tempo grande, assim, muitas horas com amigos, mas normalmente isso vai se tornar bem mais raro de acontecer porque a vida adulta ela vai trazer responsabilidades e com isso vai tirar da gente tempo vai tirar da gente às vezes paciência ou enfim vai depender muito também da pessoa e do estilo de vida dela mas aí as amizades elas vão acontecer de outras formas também porque por exemplo a gente vai ter faculdade vai ter é, trabalho vai ter outras ocupações que isso vão fazer com que a gente conheça o tempo todo novos grupos de pessoas e com isso podem surgir amizades como a gente vê, por exemplo, em reality show. Reality show normalmente são lugares onde eles trancam um monte de, de adultos que teoricamente não se conheciam, alguns nunca nem se viram na vida, outros já se conhecem de alguma forma, se forem famosos, por exemplo, já alguém falar de um de outro, mas são pessoas que vão conviver e dessa convivência pode surgir uma amizade e às vezes isso se torna algo muito, é, muito legal de assistir, porque a amizade em si ela toca a humanidade das pessoas. Como por exemplo, teve uma amizade recente no reality show do Big Brother, né, que foi entre o Babu e o Prior, que foi uma amizade que surgiu dentro do reality de duas pessoas que que naturalmente talvez não se encontrassem dessa forma, não formassem um vínculo assim tão forte, mas que aconteceu dentro do reality show. Assim como acontece também no um trabalho, assim como acontece na faculdade, pode acontecer em outras situações. A gente vai formando amizades. E a Bíblia também, assim como traz um monte de histórias sobre um monte de assunto, ela traz histórias sobre a amizade. Então, por exemplo, tem uma amizade que ela nasce por afinidade, que também tem muito perrengue, que é a amizade entre Davi e Jonatas, que é uma amizade que vai... É, que acho que torna até símbolo de, de amizade maior que tem na Bíblia, porque é uma amizade muito forte, mas que também ela tem seus dilemas. Porque Jonatas, ele era filho do de Saul, que era o rei, na época de Israel, que era, é, considerava Davi, assim, seu arqui-inimigo. Então, já pensou ter uma amizade muito forte com o filho do teu inimigo. Então, a gente já, já consegue, só por essa informação, saber que teria muito conflito, né? E realmente teve, mas eu não vou contar aqui porque não vem ao caso. Mas é uma amizade muito legal, inclusive, Davi, ele chega a ter é, a vida dele poupada em algumas situações por conta dessa amizade e, e coisas que eles vão fazer entre eles. E também tem uma outra amizade mais lá na frente, que já é no Novo Testamento, que vai falar sobre Jesus. Jesus ele tinha os 12 discípulos, que já era um recorte de amizade. Então aí a gente já tem uma relação social, porque a ligação natural deles era por conta do ministério. Eles entendiam a questão do, do, do evangelho, né que Jesus ele pregava, e eles foram se tornando também adeptos dessa, desse estilo de vida dessa fé em Deus, e aí com isso eles foram é, convivendo mais intimamente, porque tinham vários outros discípulos e tinham os 12 apóstolos, que era um recorte mais íntimo. E dentro desses 12, Jesus ele vai ter uma relação mais próxima ainda com três pessoas, que eram Pedro, Tiago e João. E a gente vê várias, várias histórias, várias, vários eventos que acontecem dentro de, da vida de Jesus, que tá só eles quatro, Jesus e esses três... É, que são mais próximos, então eu posso dizer que são amigos mais próximos dele. E a gente observa que isso veio através dessa relação é, ministerial, digamos assim, e foi se ampliando se tornou uma amizade mais, mais forte. Assim como acontece, por exemplo, com Paulo e Timóteo, que era filho da fé dele, e aí ele acaba, eles acabam tendo uma relação de amizade muito forte, até mesmo uma certa relação de paternidade, assim, porque são, são relações que elas nascem de, de, um outro, de, uma, de um outro ponto, como ministerial, como coisa de trabalho, como coisa de, de estudo, e pode se formar uma ligação, pode rolar uma afinidade maior, e para isso vir uma necessidade. Mas também a vida adulta, ela vai trazer para gente uma noção de que os pais eles são nossos amigos, porque normalmente na infância, na, até na adolescência principalmente, a, gente vai, a, gente, a maioria das pessoas eu acho que enxerga os pais não como amigos, mas como pessoas é, até mesmo que não entendem, pessoas que não compreendem é, a pessoa, né, adolescente, a criança, mas depois de adulto tu percebe que na verdade são as pessoas que mais te querem ver bem, assim claro que também jogando no lado mais, mais genérico, mais, mais amplo de dessa questão da paternidade e da maternidade, porque a gente sabe que não é realidade para todo mundo, né? Tanto que tem, tem pais que abandonam, pais que abortam, enfim. Mas aí, no geral, os pais eles são as pessoas que mais querem ver o filho bem. E a gente consegue entender isso e, e, e valorizar essa relação, e, e encarar o pai, a mãe, os avós, enfim, como amigos. E também os cônjuges, que no final das contas vão ser a pessoa que mais vão conviver com a gente, né? O marido, a mulher... E a gente passa a entender que, além dessa relação é, conjugal, vai ter que ter uma amizade. Se não tiver amizade, eu acredito que o relacionamento ali, com certeza, vai vai ser deficiente. Porque é, é preciso ter essa parceria, essa amizade, essa coisa que vai além do relacionamento. Então, a gente a vida adulta, a gente entende a importância desse, desses dessas pessoas, né dos pais, dos cônjuges, até mesmo dos namorados e, e namoradas. E a gente vai entender como que isso tem tem importância para a gente ter essas pessoas como os nossos aliados mais íntimos, como amigos realmente. Mas já para fechar aqui o episódio, eu chego na conclusão de que, na verdade, ninguém precisa de um melhor amigo. Talvez na infância a gente tenha essa noção, eu preciso ter um melhor amigo porque eu preciso ter um fechamento, até por, por conta de referência que a gente vê de filmes, novelas, sei lá. Mas na verdade, na vida adulta a gente entende que ninguém precisa de um melhor amigo, até porque ninguém vai, vai ter disponibilidade integral para estar o tempo todo ali do teu lado para te ajudar em tudo que tu precisar, porque afinal de contas ninguém é, é super, né? Ninguém é super-herói, ninguém é super-amigo. As pessoas são normais, as pessoas fazem problemas, as pessoas podem se mudar, as pessoas podem fazer pode acontecer milhões de situações. Então, do que que a gente precisa? De amigos leais. Que a gente saiba, saiba quem são e saiba como contar. Porque tem amigos que tu pode contar, por exemplo, em um aperto financeiro. Tem amigos que tu pode contar quando tu precisa de um conselho é, profissional. Tem amigo que tu pode contar quando tu tá com um problema no teu casamento, no teu relacionamento, enfim. A gente precisa de vários amigos, mas que a gente possa contar talvez em determinadas situações. A gente não pode esperar de um amigo... É, integralmente está do nosso lado, porque tem coisas que ele nem, nem, é, nem, nem tem capacidade para nos ajudar. Assim como a gente também não vai poder fazer isso por todas as pessoas, mas eu acredito muito nisso, de que a gente precisa selecionar bem as amizades e aqueles que realmente são amigos, que a gente saiba quem, é, é, quem são eles e quando a gente pode contar com eles. E também ser amigos leais, porque muitas das vezes a gente só vê como uma via de de mão única, mas é uma via de mão dupla, uma relação de duas pessoas ou mais, então a gente precisa também é, prestar atenção de como a gente está sendo como amigos, será que isso está sendo realmente é, uma amizade ou será que está sendo simplesmente oportunismo ou, 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 ou não é recíproco, então é bom também a gente parar para pensar, porque assim como adulto, a gente também precisa de amigos, porque a gente vai passar por várias situações e muitas das vezes vai precisar contar com essas pessoas. Esse foi o episódio de hoje e desde já eu já peço para você que ouve esse episódio, se você é meu amigo, curte, é, comenta o que, que tu está achando, se quiser dar dicas, dar sugestões, fica à vontade, estou aberto a, estou aberto a sugestões e a gente se ouve nos próximos episódios.